0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Montag, den 5. November, jenem Stichtag, ab dem kein Rohöl mehr aus Russland in die Europäische Union importiert werden darf. Das Ölembargo also gilt. Aber wird es auch wirken? Wie wirkt man überhaupt auf einen Mann, der jeglichen Sinn für Diplomatie und Strategie verloren zu haben scheint, der anderen Regeln gehorcht, Regeln, die er selbst erfunden hat und die nicht für alle gelten?
1: Das Gangstermodell sah folgendermaßen aus. Es gibt das Gesetz, das für die Bevölkerung gilt. Putins Freunde müssen sich nicht an das Gesetz halten, sondern nur an das, was Putin sagt. Dafür müssen sie alle in Straftaten verwickelt werden. Verbrechen, bei denen er wollte, dass
0: alle mitmachen. Korruption. Wenn
1: sie nicht korrupt sind, werden sie nicht in den inneren Kreis aufgenommen, weil es keine Möglichkeit gibt, Druck auf sie auszuüben.
0: Wenn sie korrupt sind, aber
1: nicht tun, was man ihnen sagt, kommen sie genau deswegen, also wegen Korruption,
0: ins Gefängnis. Das, was wir hier gehört haben, ist ein Ausschnitt aus der aktuellen RTL-Plus-Dokumentation auf den Spuren der Macht, in dem der von Putin eingekerkerte und vertriebene Wirtschaftsboss Michael Chodonkowski das Gangstermodell Putins erklärt. Haben wir es bei Putin also eher mit einem brutalen Mafiaboss als mit einem strategischen Neoimperialisten zu tun, einem clan der nur an die Kaschierung seiner eigenen Verbrechen im Inland denkt und dafür einen Krieg im Ausland anzettelt? Diese These hat unlängst das französische Printmagazin Revue du Crieur aufgebracht. Ist das glaubhaft oder vernebelt eine solche Charakterisierung nur den Blick auf den Diktator und seine rassistischen Großmachtfantasien? Darüber sprechen wir heute im Podcast für Deutschland mit Leonid Wolkow, dem bekannten Dissidenten und Gefährten des inhaftierten Widerstandskämpfers Alexei Nawalny. Und wir sprechen mit dem Autor und Anchorman der RTL-Plus-Dokumentation, der kein geringerer ist als der ehemals beliebteste Politiker Deutschlands. Der ehemalige CSU-Spitzenpolitiker und gefallene deutsche Engel Karl Theodor zu Gutenberg, der bei RTL gerade eine neue Karriere als Investigativjournalist zu versuchen scheint. Spannende Gäste und ein nervenaufreibendes Thema also heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass sie dabei sind. Zunächst aber erst einmal ein Überblick über den aktuellen Stand in Sachen Putin aus dem eigenen Haus. Ich bin jetzt verbunden mit Reinhard Faeser, einem unserer prononciertesten Osteuropa-Experten in der politischen Redaktion. Ich grüße Sie, Herr Faeser.
2: Ich grüße Sie auch, Herr Strauß.
0: In der aktuellen Ausgabe unserer Sonntagszeitung haben Sie einen interessanten Artikel über Putin geschrieben. Darin argumentieren Sie, er habe Russlands politisches System selbst unterminiert. Wie hat er das gemacht?
2: Eine wesentliche Grundlage für die Legitimität Putins und auch für seine Popularität, die ja tatsächlich immer da war, war, dass er den Russen Stabilität versprochen hat. Das war zu Beginn seiner Regierungszeit, Anfang der 2000er Jahre ein Versprechen einer Wende zum Besseren, nach all diesen Chaos, diesen Wirren, die in den Jahrzehnten nach dem Ende der Sowjetunion folgten, mit wirtschaftlichen Niedergang, Gesetzlosigkeit, Bandenkriegen auf den Straßen. Und später wurde, die, hat sich dieses Versprechen ein bisschen gewandelt. Putin hat sich selbst als Garant darstellen lassen, dafür, dass es keinen Rückfall in schlechtere Zeiten gibt. Aber also der, der Kern blieb eben dieses Versprechen der Stabilität. Mhm. Und indem er diesen Krieg begonnen hat gegen die Ukraine, hat er Umwälzungen in Gang gesetzt, deren Ausgang gar nicht absehbar ist und hat damit im Grunde sein eigenes Stabilitätsversprechen unterminiert. Das wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen für ihn und, und, und sein Regime, hätten sie diesen Krieg wirklich wie gedacht innerhalb der ersten Wochen gewonnen. Aber je länger der Krieg eben dauert und Je mehr dieser Krieg tatsächlich in das Leben der Leute eingreift, vor allem seit der Mobilmachung Ende September, ist es so, dass dieses Stabilitätsversprechen immer brüchiger und immer fadenscheiniger wird und die Menschen eben in ihrem direkten täglichen Leben mit Umwälzungen konfrontiert sind, die von Putin selbst ausgelöst wurden.
0: Hm. Jetzt schreiben Sie ja auch, seine Macht wackelt noch nicht, aber die Macht, seiner Berater, der Kreis, der um ihn herum sich gebildet hat. Da ist gerade Bewegung drin. In welcher Hinsicht?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Wir können ja nur urteilen nach irgendwelchen Dingen, die wir an der Oberfläche sehen. Was da hinter den Kulissen passiert, wissen wir nicht. Aber es ist erkennbar, dass die Hardliner, die ein noch härteres Vorgehen gegen die Ukraine wünschen, Diejenigen sind, die gerade so ein bisschen in der Offensive sind, die das Verteidigungsministerium wegen der Misserfolge im Krieg attackieren, die insgesamt die satten und nicht genug Kampfesbereiten Teile der Elite als Sofa-Krieger attackieren. Zu welchen Verschiebungen das in der Elite wirklich führt, ist schwer zu sagen, aber sicher ist, also im Moment geht es noch nicht gegen Putin, sondern es geht um darum, wer welchen Platz in seiner Umgebung einnehmen kann. Der Kampf ist immer ausgetragen worden. Der war ein wesentliches ähm, Merkmal des politischen Systems, seit Putin an der Macht ist. Aber unter den Bedingungen des Kriegs, wenn auch der Kuchen, der zu verteilen ist, kleiner wird, wird das natürlich unter verschärften Bedingungen ausgetragen.
0: Ja. Mhm. Und der Bedingungen, die sich im Moment aktuell gerade auch nochmal neu ähm, ausrichten, so scheint es jedenfalls, gibt es internationale Bewegungen. Äh, der französische Präsident Macron hat jetzt ähm, für Sicherheitsgarantien für Moskau bei möglichen Gesprächen plädiert. Die CDU nennt das hier in Deutschland sehr aufgeregt einen hochproblematischen Vorschlag. Was sagen Sie, Herr Faeser?
2: Ich finde es auch hochproblematisch, denn ähm, um welche Garantien für Russland soll es denn gehen? Müsste man nicht zuallererst über Garantien für die Ukraine sprechen? Die hatte ja mal sowas ähnliches wie westliche Sicherheitsgarantien durch das Budapester Memorandum von 1994, in dem sie eben von Russland den Vereinigten Staaten und Großbritannien im Gegenzug für die Abgabe ihrer aus sowjetischer Zeit auf dem, ihrem Territorium verbliebenen Atomwaffen eine Garantie erhalten hat, dass ihre territoriale Integrität und Souveränität erhalten bleiben. Und im Grunde ist eigentlich das das eigentliche Element, worum es, wenn dann irgendwann mal über Frieden verhandelt wird, die Frage, welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine, um künftig vor einem weiteren Überfall durch Russland oder weiteren Aggressionen durch Russland sicher zu sein.
0: Also ein problematischer Vorschlag, das sagen auch Sie des französischen Präsidenten. Vielen Dank erstmal für diese aktuellen Einschätzungen. Wir hören uns am Ende der Sendung nochmal, lieber Herr Faeser, zu einem Abschlussgespräch. Ich bin jetzt verbunden mit Leonid Wolkow, ein russischer Politiker, Bürgerrechtler, Dissident, und Vertrauter des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, der im Oktober vor ein paar Monaten sein Buch in Deutsch herausgebracht hat, Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen, Herr Volkov. Ich freue mich auch. Einmal KGB, immer KGB, soll Wladimir Putin einmal gesagt haben. Ist das ein Satz, der eine Bewarnung war oder wie war der gemeint? Wie deuten Sie den? Ich würde sagen, so Wladimir Putin hat sich dabei ganz gut
1: beschrieben. Nicht nur einmal KGB, immer KGB, aber auch so einmal etwas gelernt und dann immer dieses etwas verfolgt. Ich erzähle das in meinem Buch, so wie zum Beispiel Putin gelernt hat, wie wichtig Television ist ist für die öffentliche Meinung, für die Manipulation der öffentlichen Meinung und wie er dann diesen Unterricht ganz gut gelernt hat und nie einen Opponenten zu TV Zugang zugelassen hat und, und so weiter. Und ja, auch was er da in der Kriege bei Hochschule gelernt hat in den 70er
0: Jahren, das hat wahrscheinlich seinen ganzen Stil geprägt. Jetzt ist ja viel die Rede davon, dass Putin nicht einfach nur ein neo ist, nicht nur ein strategischer Diktator nach außen, sondern eben auch ein Krimineller. Viel ist von der Familie Putins die Rede, die er versorgt und äh, von der er auch abhängig ist. Wer ist denn diese Familie Putin? Damit sind ja nicht seine Töchter und Liebhaberinnen gemeint, oder? Töchter und Liebhaberinnen und auch äh,
1: der Kreis seiner Freundin, So so eine echte mafiose Familie, ja, wo alles dazugehört, so zum Beispiel äh, Kowalczuk, einer der engsten Verbundenen von Wladimir Putin, der wirklich so zu dem Innerkreis einer Mafia gehört, der ist auch damit beschäftigt, dass er eigentlich viel Geld an einer seiner äh, Liebhabenden, Svetlana Kribanoja, gibt. Das funktioniert alles so zusammen. Aber ich würde sagen, ein strategischer Imperialist ist er doch nicht, weil er nicht strategisch ist. Er ist ein Krimineller, er ist ein Terrorist, aber hat er doch nie gezeigt, dass er eigentlich für so ein strategisches Denken geeignet ist. Er, er macht das auch nicht. Sogar sein Angriff auf Ukraine war nicht wegen irgendwelchen imperialistischen Ideen, aber doch, weil die politische Situation in Russland sehr schlecht für Putin geworden ist, und er sollte so etwas machen, um irgendwie so seine Zustimmung, seine Unterstützung zu wachsen.
0: Ist denn das so, dass man jetzt sagen kann, dieser Krieg ist ein Mittel gewesen, um abzulenken von der innenpolitischen Gefahr, die ihm droht, auch die seinen Gangstern um ihn herum drohen? Ist das sozusagen, würden Sie so weit zu sagen, der Krieg ist aus innenpolitischen Mitteln äh, geführt worden? Ich würde sagen, das war die
1: wichtigste Motivation. Nicht die einzige, sicher. Natürlich ist alles so komplizierter. Es gibt auch Gaunen in, in, in Putins Umfeld, die echt an allen diesen imperialistischen Dreck glauben. Die sind aber nicht die Mehrheit. Die sind eine ganz geringe äh, Minderheit. Ja. Äh, aber das... Hat irgendwie so alles ganz gut so zusammengespielt. Es gab etwas Unterstützung für diese imperialistische Expansion und Putin hat auch geglaubt, das wird irgendwie so erfolgreich wie in 2014 mit Annexion des Krims sein, so dass auch er das seiner Bevölkerung verkaufen werden kann, sowie als ein großer und relativ
0: blutloser Außenpolitischer Erfolg. Gab es denn, ähm, Herr Wolkow, einmal bei Ihnen in Ihrem Leben, als Sie Politiker waren, einen Moment, wo Sie geglaubt haben, dass sich mit Putin etwas zum Besseren enden wird? Als er 2000 Präsident wurde, die Hoffnung auf Neubeginn im Land zu spüren war, haben Sie damals schon gewusst, das ist ein Krimineller? Oder haben Sie auch geglaubt, dass etwas besser werden könnte mit ihm? Ich bin ziemlich
1: stolz darauf dass ich nie in meinem Leben meine Stimme für Putin und für seine Partei gegeben habe. Sogar während der Präsidentschaftswahlen in 2000 habe ich einen anderen Kandidaten gewählt. Wobei viele Leute, die, die sich jetzt gegen Putin positionieren, damals in 2000 oder in 2004, echt an Putin geglaubt haben und haben gedacht, okay, Russland kann sich Besser füllen und kann sich irgendwie erneuern. Und ja, die ersten acht Jahre Putins, die waren sehr erfolgreich, ökonomisch und so politisch, man kann sagen. Das war eine Zeit einer Wachstum. Und viele Leute haben keine Fragen darüber gestellt. So, wie wird dieses Wachstum bezahlt? Wieso erhöht sich auch enorm die Korruption?
0: Und wenn Sie jetzt auf heute schauen, ähm, Putin ist 70 geworden, es ist endlich seine Zeit. Gleichzeitig hat er seine Präsidentschaft war bisher 84 ist abgesichert, offenbar. Gibt es denn Bewegungen? In seinem Beraterkreis gibt es da eine Möglichkeit, dass vielleicht nicht er selber im Moment unter Druck gerät, aber Leute, die ihn beraten haben. Also wie schätzen Sie die Lage ein? Oder ist eher die Gefahr, dass jetzt noch radikalere, noch autokratischere, wenn es das überhaupt gibt, Leute da das Sagen bekommen?
1: Erstmals noch radikaler oder noch autokratischer kann es nicht sein. So, Putin hat keinen Nachfolger. Und das ist die Idee dieses mafiosen Systems. Sollte Putin einen Nachfolger nennen, dann bekommt Putin zu diesem Zeitpunkt eine lahme Ente. Alle werden mit seinem Nachfolger sprechen. Es spielt keine Rolle, wer nach Putin an die Macht kommt oder wer versuchen wird, an die Macht zu kommen. Spielt das keine Rolle, weil es doch dieser nächste Mensch viel schwächer sein wird, so politisch. Es dauerte eine lange Weile bis eigentlich Putin die ganze Macht konsolidieren könnte und er hat so das ziemlich schön so konsolidiert und alles veranstaltet wie es in Russland in den letzten äh, Jahren funktioniert ist. Jede Wende wird zu einer sehr großen politischen Turbulenz in Russland bringen. Und diese Turbulenz wird die zentrale Macht in Russland schwächer machen und Russland wird nicht mehr in der Lage sein, seinen Nachbarn zu drohen. Deshalb soll man nur auf die Perspektive freuen, dass Putin hoffentlich bald weg ist. Man, man soll diese Perspektive nicht befürchten. Erstens. So Zweitens, ich glaube auch, dass wenn Putin weg ist und er ist auch stirblich und seine Lage ist auch sehr unsicher, weil er diese ganze Stabilität selber zerstört hat und wenn er weg ist, dann ist es für uns ein unmögliches Fenster von Möglichkeiten zumindest. Für uns, für die Zivilgesellschaft, für die Opposition, für unsere Bewegung. Wir haben so viele Jahre gearbeitet, um eigentlich eine große Menge von Unterstützung zu gewinnen, und äh, so diese horizontale Netzwerke im Lande zu bauen. Jetzt, wegen den enormen Repressionen, ist es unmöglich, so einfach äh, in die Straße äh, zu gehen und protestieren. Man wird einfach für 15 Jahre inhaftiert und das war's. Aber wenn die Turbulenz in Moskau wächst, wenn die zentrale Macht schwächer
0: wird, dann wird alles möglich sein, auch für uns. Aber müssten Sie sich da nicht auch verbünden mit Leuten, die jetzt in dem Machtzirkel sind, um Putin loszuwerden, sage ich jetzt mal? Also wenn Sie sagen, der zivilgesellschaftliche ähm, Umbruch wird es nicht geben, die Repressionen sind so groß, dann muss man sich doch eigentlich mit Gegnern von Putin im Machtzirkel jetzt verbünden, um Dinge zu verändern, oder nicht? Ja, okay. Äh, ich glaube auch, dass so ein palais
1: eine viel wahrscheinlichere Möglichkeit jetzt ist, als so eine Revolution. Also weil sehr viele Leute in, in, in Putins Umfeld jetzt total unhappy sind, mit mit, mit was da passiert. Sein Lebensstil, äh, ihr Lebensstil ist kaputt gegangen. Sie können nicht mehr so nach äh, koschewell Ski fahren fliegen oder nicht mehr mit seinen äh, Yachten in Mittelmeer Zeit verbringen. Und so weiter. Und viele Leute da in um, rund um Kremlin herum, fragen jetzt, wieso eigentlich? Und ja, ich glaube, ein wirklichen Wendepunkt äh, kommen wir also, äh, können wir also circa in zwölf Monaten erreichen. Wenn Putin eigentlich erklären sein solle, er möchte im März 2024 wieder für sechs Jahre gewählt sein. Und ich glaube, sehr viele dann, in, in russischen Eliten werden dann so einen Gedanken haben, wozu eigentlich? Wozu möchten wir diesen Mensch für nächste
0: sechs Jahre noch haben oder noch leiden? Wir brauchen ihn ja auch nicht. Also äh, das ist die, die Aussicht. In etwas mehr als einem Jahr wird es ums Ganze gehen. Vielleicht noch mal ganz kurz auf heute geschaut. 5. Dezember, ab heute Morgen, ist kein Rohöl mehr aus Russland geliefert worden. Äh, wie sehen Sie das? Wird das der Wirtschaft in Russland so schaden, dass sich Dinge verändern? Oder ist das nur Symbolpolitik? Ja,
1: okay. Ich würde ehrlich sagen, zu wenig zu spät. So, Das sollte man viel früher gemacht äh, haben, damit das wirklich Bedeutend für Putin wäre. So, äh, Putin hat sich schon zu diesem Ölembarger irgendwie angeordnet, äh, hat Kontrakte gemacht, so mit Indien, mit China und so weiter. Ja, natürlich wird er jetzt sein Öl mit viel äh, Discount verkaufen sollen, aber doch glaube ich, wird die russische Wirtschaft das überleben können.
0: Letzte Frage gilt dem Zustand der seelischen und gesundheitlichen Verfassung Ihres Anführers sozusagen, Alexej Nawalny. Was hören Sie von ihm? Wir haben zuletzt ja ähm, gesehen, dass er verlagert wurde, dass er in noch schwierigere Haftbedingungen gebracht wurde. Wie ist die Lage da? Er ist jetzt immer
1: in einer Strafzelle untergebracht. Diese Strafzelle, so zwei 2,5 bei 3,5 Meter groß, da sind sehr schwierige Bedingungen und auch seine Kommunikation mit der Außerwelt ist jetzt in den letzten Monaten sehr begrenzt worden. So, wir, er kann jetzt keine Briefe austauschen, keine Dokumenten mit seinen Rechtsanwälten und, und so weiter. Wir können ihn jetzt nur im, vor dem Gericht stehen sehen und da sehen wir, dass er immer mutig bleibt und so psychologisch nicht äh, gebrochen. Aber wir sehen auch, dass Putin alles Mögliche versucht, um Alexei zu brechen.
0: Was macht Sie so sicher, dass Alexei Navalny anders sein wird als zum Beispiel ein Chodonkowski, der sich dann doch nach der ähm, Entlassung aus der Haft hat, ähm, nach England abgesetzt hat und diesen, diesen Kampf, in Anführungszeichen wenn nicht aufgegeben, so doch verlagert hat? Was macht Sie da so sicher, dass es das bei Alexei Navalny anders sein wird?
1: Ich kenne Alexei persönlich seit so 2010. Er ist ein Politiker, er ist kein Businessman, wie Khodorkovsky war. Er ist ein Politiker, der wirklich daran glaubt, was er auch sagt. Für ihn ist äh, sein Leben und dieser Kampf äh, gegen Putin, gegen Korruption, für ein besseres Russland, das ist, was ihn als ein Menschen definiert.
0: Leonid Wolkow, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland und Ihnen und den Ihrigen. Alles Gute.
1: Ja, danke schön und alles Gute.
0: Der Kampf gegen Putin als Lebensziel, so beschreibt Leonid Wolkow den Einsatz des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. An dieser Stelle eine kurze persönliche Anekdote. An einem sehr frühen Herbstmorgen im Jahr 2020 war ich im Berlin-Charlottenburger Schlosspark joggen und sah auf einmal ein Tross von Männern auf mich zukommen. Zehn, fünfzehn düster, dreinblickende Stirnacken, in deren Mitte lief sehr langsam ein hagerer, sehr großer Mann. Das war Alexej Nawalny wohl bei einem seiner ersten Spaziergänge nach der überstandenen Vergiftung. Ich muss sagen, dass mir damals ein Schauer über den Rücken lief, und dieser Schauer überkommt mich auch jetzt, wenn man in der RTL-Plus-Dokumentation, die vielen Kritiker sieht, die Putin im Lauf seiner Karriere ausgeschaltet hat. Und dann, dagegen geschnitten, die Umarmungen und Küsse, die unsere europäischen Spitzenpolitiker ihm trotz allem noch ziemlich lange gaben. Wie hieß das Buch von Wulkow noch im Untertitel? Der imperiale Wahn und die Verblendung des Westens. Das trifft es ganz gut. Zum Schluss bin ich jetzt also verabredet mit dem ehemals beliebtesten Politiker Deutschlands. Ein Mann, der erst sehr gefeiert und dann sehr gehasst wurde, der über eine gefälschte Doktorarbeit gestürzt ist. Das war 2011, danach war er weg, hat in Amerika als Investmentunternehmer und als Lobbyist gearbeitet. Jetzt ist er zurück und zwar als Fernsehjournalist. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Karl Theodor zu Gutenberg. Guten Tag, Herr Storz. Herzog Gutenberg, warum Putin, was hat Sie dazu bewogen, einen Dokumentarfilm über diesen Mann zu machen?
3: Ich glaube, der wesentliche Grund war, dass wir erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Zustand haben, dass es in Europa brennt. Und wir uns alle die Frage stellen, zunächst die banale Frage stellen, wie es dazu kommen konnte und wer dafür die Hauptverantwortung trägt. Und nun ist man... Heute hat man eine gewisse Neigung zu schnellen Antworten. Es heißt ja gerne, man hat eine Aufmerksamkeitsspanne von nur noch sechs bis acht Sekunden. Und ich glaube, dass man mit schnellen Antworten aber der Komplexität dieses Krieges in der Ukraine nicht gerecht wird. Und dass man etwas tiefer auch mal in die Persönlichkeitsstruktur von Herrn Putin blicken sollte und müsste. Das haben auch andere schon getan. Aber für mich war es wichtig, das auch mal für ein breiteres Publikum zu versuchen. Und das war da anders. Haben Sie denn selbst in Ihrer Zeit als äh, Verteidigungsminister oder gar Wirtschaftsminister mal mit ihm gesprochen? Ja, ich bin ihm begegnet, insbesondere im Rahmen der Regierungskonsultationen, die damals noch stattgefunden haben, zwischen der russischen Regierung und der deutschen Bundesregierung. Und damals ist mir ein sehr kalt, kühl berechnender Mann in Erinnerung geblieben. Diese Kühle hatte ja nicht jedem gegenüber, aber wir sind mit Sicherheit nie sehr warm geworden. Allerdings hat sich die Begegnung auch nur auf vergleichsweise kurze Zeiträume beschränkt. Wenn Sie alle Moral und
0: alles, was Sie auch in dem Film ja sehr deutlich machen, Ihre eigene Haltung des Verwerfens ähm, von allen Handlungen von Vladimir Putin mal zurückstellen, gibt es irgendwo
3: ein Verständnis für irgendeine seiner Handlungen bei Ihnen? Uns war richtig, dass wir deutlich machen in dem Film, dass sich diese Handlungen nicht wie ein ganz großer, von vornherein festgelegter Plan entwickelt haben, sondern dass das natürlich eine Entwicklung ist, die sich über mehr als 20 Jahre abgezeichnet hat. Und selbstverständlich hat es in diesen 20 Jahren auch signifikante Fehler des sogenannten Westens gegeben und es hat immer wieder auch Momente gegeben, wo man in eine vorhandene oder in Teilen eingeredete, aber auch vorhandene russische Kränkung hineingewirkt hat. Und das natürlich das ein oder andere Reaktionsmuster noch einmal dann auch mindestens mit befördert hat. Aber es gibt für mich nicht den Ansatz eines Verständnisses, was den Angriffskrieg gegen die Ukraine anbelangt. Und man kann kein Verständnis haben für nachweislich kriminelles Agieren oder ein, ein Agieren, das... Menschenleben nicht mehr in irgendeiner Wertigkeit begreift. Und das ist nun etwas, was er über viele, viele Jahre immer wieder an den Tag gelegt hat. Und von daher sind da die Grenzen des Verständnisses dann doch relativ schnell erreicht.
0: Einen der interessantesten Momente in Ihrem Film fand ich nochmal die Begegnung mit Michael Chodonkowski, über die man ja schon glaubt, alles zu wissen. Es ähm, gab ja häufiger auch schon Filmaufnahmen mit ihm, aber hier so jedenfalls in dem, in dem Ausschnitt, den Sie zeigen, wird doch sehr, sehr deutlich, wie er Putin Sieht, nämlich als Chef eines Mafiösen, einer mafiösen Struktur, wo alle Verbrechen begehen müssen, um von ihm akzeptiert zu sein. Und wenn sie es dann nicht mehr ihm gehorchen, werden sie für eben diese Verbrechen eingelocht. Ist das also dieses, diese Darstellung als wirklicher Mafia-Boss, ja, als Dr. No praktisch? Ist das nicht aber auch gefährlich, weil man damit sozusagen die geopolitische, äh, durchaus von Großmachtfantasien bewegte Figur aus dem Blick geraten lässt?
3: Also in unserem Film haben wir diesen zweiten Blickwinkel, den Sie nennen, natürlich auch angelegt und uns nicht nur auf die Charakterisierung von Khodorkovsky hier beschränkt, die aus seiner Sicht selbstverständlich höchst nachvollziehbar ist und ich fand das auch eine sehr spannende Charakterisierung zu sagen, die Gesetze sind für das Volk und dann schaffe ich mir eine Gruppe von sogenannten Freunden, die ich über Korruptionsvorwürfe, die ich selbst zu Zimmern weiß, dann in die Abhängigkeit begebe. Und es wäre sicher zu kurz gegriffen, jemanden alleine mit der Gangster-Mentalität zu belegen. Aber dass er dazu in der Lage war, sagen wir mal, auch mafiöse Elemente in sein Handeln aufzunehmen, das gilt in meinen Augen heute als unbestritten. Dass er gleichzeitig aber auch einer, einer ist, der getrieben ist von einer, wie sie es selbst nannten, Großmachtvorstellung oder einem der Hoffnung und dem Willen, ein wiedererstarken Russlands zu gewährleisten, steht ebenso außer Frage. Er sieht sich ja selbst in der Tradition Peter des Großen scheut dann noch nicht mal davor zurück. Stalin sogar in diese Linie mit aufzunehmen. Also all das sind Elemente, die in ein hochkomplexes Psychogramm mit hineinwirken. Und Sie haben recht: Alleine auf die rodokowski beschreibung zurückzugreifen wäre zu kurz. Haben Sie denn eigentlich persönlich Angst vor diesem Mann? Ich fühlte mich nie bedroht und ich fühle mich auch heute nicht bedroht und ich glaube auch nicht, dass wir hier ein Porträt gezeichnet haben, das vollkommen außer Acht lässt, welche Beweggründe ein Wladimir Putin für sein Handeln hat. Also wir versuchen ja wirklich den gesamten Lebensweg aufzuzeichnen von seiner Kindheit in St. Petersburg bis hin zu den Punkten, die sein Handeln für ihn zumindest rechtfertigen. Dass das für uns keine Rechtfertigung sein kann, steht außer Frage. Und wie
0: schauen Sie auf die nächsten Jahre, gar Jahrzehnte, wenn man ja Ihnen jetzt... Ähm selber glaubt. Er will ja bis er 84 ist Präsident werden. Das hat er ja sich per Dekret sozusagen festlegen lassen. Wie schätzen Sie das ein? Wie, wie, wie schauen Sie in die Zukunft dieses Mannes? Sorgenvoll.
3: Das ist wahrscheinlich der Begriff, der es am, am meisten trifft. Ich habe nicht überbordende Hoffnung, dass es zu sehr schnellen Lösungen kommt, was dieses Konfliktszenario derzeit anbelangt. Insbesondere zu lang anhaltenden Friedenslösungen. Selbst wenn man im nächsten Jahr aus welchen Gründen auch immer beispielsweise einen Waffenstillstand finden sollte, sind wir in meinen Augen angesichts der Tiefe des Konfliktes und auch der bisherigen Geschichte dieses Konfliktes noch weit davon entfernt, wirklich andauernd Friedensstrukturen zu schaffen, solange Wladimir Putin im Amt ist und und wir da fast auf dilematische Situationen zuzurasen drohen. Ich habe so lange Sorge um die Zukunft unserer europäischen Nachbarschaft mit Russland, aber auch unserer Beziehungen mit Russland, solange dieser Mann im Amt ist. Ich habe allerdings jetzt auch keinen Grund zur Euphorie, was mögliche Nachfolgeszenarien anbelangt. Also insgesamt ist doch der Wunsch der Vater des Gedankens hier und ich bin von Hoffnung sicher getragen, aber gleichzeitig nicht nur optimistisch.
0: Wenn Sie sagen, nur kurze Nachfrage, dass Sie nicht optimistisch sind, was die Nachfrage angeht. Eine Figur wie Alexej Nawalny, interessiert die Sie? Die kommen ja im Film nicht richtig vor. Auch die Leute von ihm werden nicht ähm, porträtiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber haben Sie da Vorbehalte gegen so eine Figur wie anna Nawalny?
3: Nein, ich habe äh, keine großen Vorbehalte, was die Figur Nawalny anbelangt. Ich hoffe nur, dass in einer Post-Putin-Zeit oder in einer Übergangszeit die unterschiedlichen Oppositionsstrukturen und Bewegungen in auch in der Lage sind, sich dann zu arrangieren, sich zu finden und genügend Machtpotenziale im Positiven zu entwickeln, um dieses immens komplizierte Land dann auch gleich führen zu können. Das ist eine Sorge, die von vielen immer wieder geäußert wurde, die auch gesagt haben, schaffen wir es überhaupt, als nächsten Schritt in eine Demokratie zu kommen in Russland? Oder ist Russland eigentlich gar nicht demokratisch führbar? Das kam selbst aus den Mündern jener, die sich als Demokraten begreifen und Opposition betreiben. Und das ist etwas, wo ich sage, ich kann nur hoffen, dass man sich hinter einer charismatischen und hoffentlich vernünftig agierenden Figur dann sammelt. Aber ob dies so sein wird, ist sicher noch nicht ausgemacht. Hm,
0: sehr interessant. Darf ich eine letzte persönliche Frage an Sie stellen? Wenn man Ihnen jetzt auch so zuhört, dann meint man doch immer auch ein bisschen noch den Politiker sprechen zu hören. Natürlich, was sind Ihre persönlichen Aussichten? Bleiben Sie jetzt Fernsehjournalist oder ist das nur ein kurzes Intermezzo?
3: Das ist ein eine Aufgabe jetzt gewesen in diesem Jahr, die mir viel Freude bereitet hat und die ich mit einer großen Neugierde und aber auch als Lernender zunächst einmal begreifen durfte. Was ganz sicher ist, ist, dass die Rückkehr in die Politik für mich ausgeschlossen ist. Das habe ich ja auch jetzt mehrfach auch schon kundgetan und dabei bleibe ich auch, weil ich weiterhin sage, mich braucht da draußen keiner mehr, ich brauche es auch nicht. Und ich hoffe aber ein bisschen, meine Erfahrungen, die ich im Leben machen durfte, in solche Projekte wie dieses auch hineinlegen zu dürfen. Und vor dem Hintergrund hat mir das Projekt sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Herr Herzogutenberg, für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Strauss. So, jetzt bin ich wie angekündigt noch einmal verbunden mit unserem Osteuropa-Experten Reinhard Faeser. Wir haben jetzt verschiedene Positionen gehört zu der ja, aufkommenden These oder der diskutierten These gerade, dass Putin eben diesen Krieg eher aus innenpolitischen, ganz persönlich kriminellen Gründen geführt habe, um eben abzulenken von seinen eigenen kriminellen Machenschaften. Was sagen denn Sie, Herr Feser, der das schon lange betrachtet und auch über Putin als ähm, kriminelle Figur ja geschrieben hat, aber was sagen Sie zu dieser eindeutigen These, dass es eben nicht um den geopolitischen Imperialismus ginge, sondern eben um die eigenen kriminellen Machenschaften zu verdecken?
2: Das überzeugt mich überhaupt nicht, denn er, er hat ja alle Mittel, diese Machenschaften in Russland zu verdecken, ohne jemanden im, anzugreifen. Also eigentlich ist es so, er hatte keinen Zwang, wenn es um rein innenpolitische Gründe geht, hatte er keinen Zwang, diesen Schritt zu machen. Er hat alle Machtmittel in der Hand, er hat die Möglichkeit, das Land zu kontrollieren, die Öffentlichkeit zu kontrollieren und Tatsächlich, wenn es darum ginge, irgendwie auch einen Machtübergang an die zweite Generation dies, dieser ganzen ähm, Clique um ihn herum zu organisieren, dann macht der Krieg sie noch viel schwieriger, als sie vorher gewesen wäre.
0: Warum, würden Sie sagen?
2: Naja, in der Situation, in, in der das Regime von außen unter Druck ist, ist es viel schwieriger, den Präsidenten auszutauschen oder überhaupt innenpolitische Veränderungen vorzunehmen, die ja immer auch eine Gefahr für die Legitimität sind.
0: Aber ist nicht die These auch ein bisschen die zu sagen, also die sind dieser Kreis um Putin, diese Familie, die sind alle jetzt in einem Alter, wo sie also auf ihr Ende hinschauen und auch auf ihr politisches Ende vielleicht. Und die müssen jetzt eben Leute in Positionen bringen, die ihnen dann Amnestie gewähren. So wie Putin, der der jelzin klicke Amnestie gewährt hat, suchen die Putin-Leute jetzt einen neuen Führer, der ihnen Amnestie äh, erwährt. Und das geht eben besser, wenn alle Welt und auch eben die Russen selber ähm, ins Ausland schauen und auf diesen Krieg.
2: Das wäre, glaube ich, deutlich einfacher, wäre dieser Krieg nicht, also gesetzt den Fall, es wäre überhaupt jemand daran interessiert, das gerade so zu organisieren. Und ich glaube, dass Putin zuallerletzt derjenige ist, der das möchte. Er hat sich ja nicht zufällig mit diesem Verfassungsreferendum, diesem sogenannten Referendum 2020, die Möglichkeit geschaffen, bis zum Jahr 2036 im Amt zu bleiben, wenn er dann ähm, 84 Jahre alt wäre. Also ich, erstens glaube ich nicht, dass Putin wirklich ähm, daran interessiert ist, die Macht in irgendeiner Form abzugeben. Er hatte ja auch gerade Anfang diesen Jahres ein Beispiel vor Augen, wie das schiefgehen kann, wenn man das in so einem autoritären System versucht. Der kasachische Präsident Nazarbayev, der das Land seit Erlangung der Unabhängigkeit geführt hatte, hat vor drei Jahren einen Übergang eingeleitet, hat einen Vertrauten auf das Amt des Präsidenten gesetzt, den jetzigen Präsidenten Tokayev und hat sich selber so eine Elder-Statesman-Funktion geschaffen als Führer der Nation, der dachte, er könne aus dem Hintergrund weiter lenken. Und während dieser Unruhen Anfang des Jahres ähm, war deutlich zu erkennen, dass Tokayev das genutzt hat, Nazarbayev abzuservieren und ähm, auf die Seite zu schieben. Also auch vor dem Hintergrund dieses Beispiels glaube ich nicht, dass Putin im Moment ähm, auch nur entfernt daran denken würde, irgendeine Form von Übergang einzuleiten.
0: Herr Feser, vielen Dank für diese Einschätzung und einen guten Tag Ihnen.
2: Danke gleichfalls.
0: Aus innenpolitischen Gründen hat Putin diesen Krieg nicht begonnen, da ist sich unser Osteuropa-Experte Reinhard Feser sicher. Doch, sagt der Dissident und Oppositionspolitiker Leonid Wulkow, er ist ein Terrorist, der mit dem Krieg von der innenpolitischen Gefahr für seine kriminelle Clique abzulenken versucht. Vielleicht ist Russland auch nach Putin gar nicht demokratisch führbar, ahnt hingegen Karl Theodor zu Gutenberg. Viele, sehr verschiedene Stimmen mitzugegeben, sehr unterschiedlichen Kompetenzen haben wir zum Thema Putin heute hier im Podcast für Deutschland gehört. Ich glaube, eines sollten wir anerkennen. Dass auch das Böse nämlich immer mehrere Gesichter hat. Das eine Gesicht ist das hier: Putin 2001 vor dem Deutschen Bundestag.
3: Der kalte Krieg ist vorbei.
0: Das andere Gesicht ist das hier: Der lachende Putin bei einer Pressekonferenz 2020, bei der er mit Blick auf Nawalny sagt, wenn wir ihn hätten vergiften wollen, hätten wir das auch zu Ende gebracht. Und da ist er wieder, der kalte Schauer, der einem über den Rücken läuft. Und mit dem entlasse ich Simon Strauss sie jetzt aus dem FAZ-Podcast in diese angebrochene Woche. Hoffen wir, dass sie Besserung bringt.